0: Amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y les doy, como siempre, cada uno de estos programas, una bienvenida muy cordial a cara a cara, que transmitimos a través de las ondas benditas de EWTN y de Radio Católica Mundial, desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California, donde tenemos el cuartel general de EWTN aquí en la región del Pacífico. Gracias por acompañarnos y como siempre, háganos llegar sus consultas, sus preguntas, sus pedidos de oración que comunicamos a las eh, religiosas contemplativas que fueron fundadas por Madre Angélica y que están allí en Huntsville, en Alabama, orando por los fieles, que siguen a través de WTN y de Radio Católica Mundial. Pueden hacernos llegar sus preguntas para nuestros programas de preguntas y respuestas, y también sus críticas y sus comentarios que nos ayudan a tratar de mejorar este apostolado para que sea para mayor gloria de Dios. Como les había prometido en un programa anterior, eh, tengo a una eh, eh, gran apóstol provida, Liana Rebolledo, eh, cuyo programa anterior dedicado específicamente a la experiencia de su propia vida y cómo esto lo llevó a un apostolado eh, muy hermoso, eh, está en YouTube, en la página de EWTN, en la cuenta de EWTN en español, en YouTube, ustedes pueden ver este programa, no se lo pierdan, pues un programa de mucho fruto, mucho aliento y de un gran testimonio. Y hoy día tenemos a Liana de nuevo, para hablar de un tema aún más importante y sensible a partir de la experiencia de su propia vida y de lo que Dios ha pedido de ella en, este, en esta nueva etapa de su vida. Liana, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es de gran alegría poder compartir con toda tu audiencia.
0: Gracias, Liana. Eh... El, Liana, nosotros en el programa anterior, que invito a mis, a mis hermanos y hermanas que no lo han visto, o no lo han escuchado, lo busquen en, en, en la cuenta de YouTube, porque eh, allí tú nos hiciste una, una introducción eh, sencilla, pero muy, eh, muy hermosa y muy conmovedora, sobre cómo eh, el Señor en su eh, misterioso plan te puso a prueba muy joven, eh, eh, sufrir de un abuso, quedar embarazada y optar por la vida y eh, poder dar a luz eh, cuando eras todavía muy jovencita, muy muy jovencita, a quien sería la gran acompañante de tu vida y tu gran este, compañera con la que te diferenciaba apenas 13 años de, 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 de edad y que en, en muchos aspectos era no solamente tu hija y tu ancla en la vida que te permitió salir adelante, encontrar a Dios, sacar adelante un apostolado, sino también que era además de una hija una compañera. ¿no? El, Sin lugar eh, a dudas. Háblanos un poco de ella, por favor.
1: quién es el regalo más grande que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. tiene da significado el amor más grande que he conocido, la esperanza, la fortaleza. Se dice que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, que nosotros los criamos. Yo diría que ella acabó criándome a mí porque se volvió el centro, ella, era, ella se volvió esa luz que yo necesitaba en momentos tan oscuros de mi vida y me enseñó con su ejemplo de vida, me enseñó lo que era la bondad, lo que era la caridad, lo que era la entrega total y, este, y sobre todo que era un angelito que no tenía la culpa de cómo había llegado al mundo, que sí llegó bajo circunstancias difíciles, pero que ya no tenía la culpa de nada y que tenía un corazón puro, tenía un corazón puro en el cual desde muy pequeña siempre me dio gracias por darle la vida y yo entendí que era yo la que tenía que darle gracias porque ella me dio la vida a mí, ella me la devolvió. Siempre estuve convencida de que cuando me dijeron que yo había salvado su vida, yo entendí que la que salvó mi vida había sido ella. Y que si salvas una vida, salvas al mundo completo. Porque yo la verdad, en muchas pláticas que daba, siempre decía, es que yo no me puedo imaginar mi vida sin ella. Realmente 12 años no eran mucho de diferencia. Eh, Acabó siendo mi compañera de vida, mi amiga, quien me consolaba, quien estaba siempre conmigo que me motivaba a, tienes que estudiar, mami. Es más, yo siempre le digo que mi certificado de periodista también es de ella porque ella me ayudaba a hacer las tareas cuando yo tenía que doblar turnos. Este, ella me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo su bondad es algo que marcó mi vida, su caridad, ese corazón tan puro que tenía. Definitivamente tengo tantas cosas que agradecerle porque estoy convencida que sin ella no sería quien soy.
0: Y, y lo, lo impresionante, eh, Liana, es eh, cómo eh, esta relación tan, tan hermosa, tú nos la describiste ya en el programa eh, pasado, y cómo fue que eh, el, tú siendo una niña este, fuiste secuestrada, fuiste abusada... y Toda la lógica hubiera llevado a pensar que lo más conveniente era después de ese eh, embarazo inesperado, como nos dijiste tú, porque tú te opones a utilizar el término indeseado.
1: Embarazos no, no deseados Así son es. embarazos inesperados.
0: Así es. Y, este, ¿Y cómo eso te fue llevando a desear superarte? ¿Completaste tus estudios escolares? seguís una carrera...? Eh, eh, profesional, trabajando muy duro, el, eh, tuviste un papel importante como periodista y conductora, el, eh, eh, entonces realmente desde el punto de vista humano saliste adelante, pero este, la historia se quedaría ahí y sería satisfactoria para algunos si no fuera porque además tú eh, tuviste un proceso que te llevó a encontrar a Dios y a vivir junto con, con tu hija, una vida cristiana comprometida que luego te llevaría a la, al apostolado Provida vida que te llevó a crear una fundación y que hoy en día te tiene digamos como ese portavoz y, y abanderada de un excelente apostolado Provida vida en, en México. ¿no?
1: Definitivamente sí. Eh, le encontré, un, encontré una misión, un propósito de vida. Entendí que todo pasa por algo y que mi vida no es distinta al de muchas mujeres, son muchas mujeres las que pasan la misma situación, pero el ser mamá ha sido lo más importante que me ha pasado en mi vida, no cambiaría por nada del mundo ese pasado, en el que Chené escribió muchas cartas, lo dejó también en sus redes sociales donde hablaba del que llegamos a dormir en el coche varias veces, pero estábamos juntas y la veía y decía, no, tengo que esforzarme. Y la verdad es que yo nunca lo vi como un sacrificio. Cuando haces las cosas por amor, no es sacrificio. Es el amor el que te motiva. Muchas veces se preguntan, ¿pero cómo le haces? No es que tengas un, un instructivo o que sepas o tengas el plan ya de cómo vas a hacer las cosas. Es simplemente sobre la marcha, día a día y el amor. Definitivamente es el amor el que te mueve a esforzarte, a hacer las cosas, a levantarte cada día, porque pues necesitan ropa, necesitan comida, necesitan techo, pero realmente estar a su lado significó demasiado para mí. Ella era mi fuerza y sigue siendo mi fuerza, pero de otra manera.
0: Háblanos de cómo es esa manera, cómo era tu fuerza antes y... y, y... ¿Qué sorpresa inesperada tenía Dios en su plan eh, para ti y para ella?
1: Gené eh, estudió, fue una niña muy inteligente que desde muy, pequeña, desde muy pequeña me escribía cartas que hasta el día de hoy conservo, conservo sus primeros vestidos de cuando recién nació. Este, ella tenía muy claro qué quería hacer en esta vida y muchas veces me dijo, yo no sé por qué piensan que personas como yo no tenemos derecho de nacer, sino nosotros no tenemos la culpa del crimen de otros. Y Chené, estando muy jovencita, empezó a ir a clínicas de aborto también, a rezar afuera por los no nacidos. Y muchas veces dio gracias por la vida, porque ella decía, yo sí tuve la bendición de haber nacido y de que no me, no me quitaran la vida, porque ella estaba consciente que a veces es lo que utilizan para justificar algo que no tiene justificación, pero sin juzgar. Creo que desafortunadamente a muchas mujeres les hacen creer que no hay alternativas, pero cuando llegan a... les dicen que es un choice, una opción, pero cuando llegan a las clínicas es porque piensan que no tuvieron otra opción, es porque la ha dejado sola una familia, una pareja, la sociedad, de alguna manera, no les ha abierto las puertas, entonces ella quería hacer una diferencia, pero estaba consciente que tenía que prepararse. Y la verdad es que yo nunca tuve que decirle, haz tu tarea. Ella sabía cuáles eran sus obligaciones. Ella sabía que mamá era la proveedora, porque muchas veces decimos, soy mamá y papá. Nunca vamos a poder sustituir una figura paterna. Y, y yo en su medida quise cubrir ciertas necesidades, pero no, es imposible. Yo solamente era mamá y era proveedora. Chen estudió, estudió como cualquier adolescente, trabajó muy jovencita, empezó a trabajar desde los 15 años, 14 años también, de hecho trabajó conmigo, su primer trabajo fue conmigo para que conociera el valor del dinero, que viera que la vida no era fácil, pero que fuera una niña con responsabilidad. Y sí, fue una niña muy responsable que se dedicó a trabajar, a estudiar, hizo su carrera de contador y estaba por... Eh, casarse, estaba haciendo planes para casarse, pero hizo su fundación. Hizo una fundación porque ella me decía, yo para eso vine a este mundo. Y en su fundación, que se llama Enamorada de la Vida, In Love with Life, porque eso me decía es que estoy enamorada de la vida, quería fomentar una cultura de amor, de esperanza, de caridad. Y siempre sin ella tener mucha información de vida de santos, pero sí la, sí la jalé conmigo. Al principio yo no podía obligarle a ir a la misa, sino que entendí que era con ejemplo, como yo la iba a enseñar a ella, que ella viera la paz que yo había encontrado y, y entendí que si las palabras jalan, el, rejez, el, el ejemplo arrastra. Y ella fue viendo ese cambio en mí y empezó a ir a misa, empezó a buscar a la Virgen, empezó se hizo muy devota de nuestra Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesucristo, y empieza también a clínicas de aborto eh, y funda su fundación, que se llama enamorada de la Vida. Y, y ella decía, es que hay mucha discriminación, hay mucha violencia, ya no necesitamos más violencia en este mundo, necesitamos que haya paz, que, que con nuestras acciones generemos una cadena donde cada quien va aportando. Entonces ella con un grupo de, de conocidos y desconocidos que ella eh, mantenía como voluntarios, Iban y llevaban de comer a los indigentes, llevaban ropa albergues para mujeres violentadas, a los hospitales les llevaba juguetes. Este, cuando sabía que había un funeral trataba de recaudar dinero, o que si alguna familia no tenía comida, llevarles despensas. Y ella estaba feliz. Me acuerdo que inclusive cuando fue el, hubo un desastre natural en Texas, creo que fue en Houston, Estuvimos recaudando camionetas y camionetas para llevar pañales, cosas de aseo personal, cobija, ropa, comida, jabón y, y todo lo que nos donaban para llevarlos a estas camionetas a Houston para todos estos desastres y para las personas que estaban damnificadas y estaba feliz porque ella decía, es que esta es mi misión de vida. Y ella me decía, no es la ciencia la que va a transformar al mundo, sino la generosidad, la caridad. Y, y la verdad es que fue, fue una niña que no, no anduvo en vicios, estaba muy, muy centrada en lo que quería. Y a ella no le gustaban lo que llamamos los shortcuts, los caminos, como en México a veces dicen, el que no tranza no avanza. No, para ella, si no haces las cosas bien, no está bien. Nada de caso?
0: atajos. Nada, El esa es la palabra, correcto. sería.
1: Sí, ella... Y no mentiras blancas. Eh, en ese sentido, era una niña muy justa. Y no porque sea mi hija, porque yo como mamá podría hablar maravillas, pero... Eh, era una niña que era muy justa y que ya estaba haciendo planes de matrimonio cuando a finales de diciembre 17 tiene un choque. Y... Y en este choque empieza a tener muchos dolores de cuerpo y de cabeza. Y cuando empezó a ir al hospital, fue diagnosticada con una enfermedad que se llama neurofibromotosis tipo 2. Esto quiere decir que es una enfermedad que provoca que el cerebro eh, esté creando tumores. Ella tenía más de 20 tumores en su cerebro.
0: Wow.
1: Eh, desafortunadamente, creo que sí hubo negligencia médica. Creo que debió haber sido atendida más pronto. Desafortunadamente, a veces el sistema médico no es el mejor cuando no tenemos un buen plan de seguro. Ella empezó a perder su oído, su oído izquierdo y su vista, que son partes de esta enfermedad que es congénita y es degenerativa. Empezó a perder su, tanto el lado del oído izquierdo como su ojito derecho. Ya no podía ver. Yo la estuve llevando a todas sus citas, sin embargo, creo que fue muy lento el proceso donde la iban a decidir si la operaban o le daban quimio o le daban radio o a lo mejor todo. Eh, el hecho de que los tumores que tenía ya estaban bastante grandes también era como muy delicado. Esto empezó a deteriorar mucho su salud e inclusive estaba teniendo ataques epilépticos, se convulsionaba. Y muchas veces me decía, mami, ¿por qué no puedo entender cuando me hablan? En cuestión de semanas de que fue diagnosticada, se me adelantó. Tuvo complicaciones y muchas personas no saben que ella tenía estos tumores. La verdad es que nunca me lo esperé. Cuando ella me dio la noticia de sus tumores y empezamos a ir a los médicos, yo tenía mucha... Mucha esperanza de que no era tan grave su enfermedad. Creo que ni yo misma estaba consciente de lo serio o de lo adelantado. Pero parece ser que con el impacto de, del choque, todos estos tumores se revolvieron y esto fue provocando que la enfermedad se acelerara. Y bueno, la verdad es que... Sí, todavía me cuesta trabajo, pero entiendo, entiendo que... Solamente se me adelantó, que la voy a volver a ver. La verdad es que es la peor pérdida que he experimentado, como mamá, como mujer, como ser humano. Pero también estoy consciente que humanamente es mi peor tragedia. Pero muchas personas pensarían que perdió la batalla. Chene no la perdió. Chene ganó porque ya está en la presencia de nuestro Señor. Porque sé que llegó con sus manitas llenas, porque tocó muchos corazones. Y la verdad es que ver cómo la comunidad se movió para ayudarnos fue impresionante. Creo que hasta el día de hoy no tengo palabras con qué agradecer. De qué manera todas las personas que no nos conocían o que a lo mejor me habían escuchado porque tuve un programa de radio... Eh, y porque Gené fomentaba mucho a la caridad, fue impresionante ver la cantidad de gente que nos apoyó, que se mostró muy generosa, que no me dejaron sola en esos momentos. Y que mi nena tuvo un entierro como el de una princesita. Hubo tres sacerdotes, dos que vinieron de México. Padre Daniel Martínez estaba en Guadalajara. Padre Juan Rivas vino. Este, y otro sacerdote, Padre Jorge, de aquí local, tuvo tres sacerdotes. Llegaron unas monjitas de la congregación, eh, ¿cómo se llaman? Ay, ya se me olvidó. Este, <risa> y le cantaron en su misa. La verdad es que me sobraban manos para cargarla. Todo el mundo quería cargar su caja. Yo estuve muy mal. Estuve en un estado, al principio en un estado de shock, y después en un estado, de alguna manera, todas las secuelas del desorden postraumático que yo viví en mi adolescencia regresaron, pero mucho más fuerte. Eh, de ninguna manera podría comparar el secuestro con su pérdida. Si me preguntan qué me dolió más, su partida. Lo otro no. O sea, sí me dolió, pero de una manera diferente, ¿no? Pero el que se llama se haya adelantado, Creo que como papás, como mamá, nunca estamos preparados a entregar a nuestros hijos. Yo sabía que iba a entregar a mi hija, pero a su pareja en el altar, y la tuve que entregar de otra manera. Pero hasta el día de hoy, no cuestiona a Dios, no he renegado, no me enoje con Dios. No es fácil. Sin embargo, decidí que de su mano, solamente de su mano, iba a poder salir adelante y que, híjoles, no tengo, no entiendo por qué, pero tampoco le pregunto a Dios por qué. Sé que sus caminos, que Él tiene sus, sus razones y que, que todos los que tenemos esta fe y que creemos en Él y que creemos en la esperanza, de, de que no se murió, yo no lo veo así como que murió, simplemente se cambió de vida, se transformó su vida y para ella fue el gozo estar ante la presencia de nuestro Señor, sé que ella ya no sufre, ya no estaba sufriendo muchísimo por su enfermedad, sé que ella desde donde está, me está cuidando y hubo un sacerdote que me dijo, si quieres estar cerca de tu hija, entre más cerca estés de Dios, más cerca vas a estar de tu hija. Creo que humanamente yo no podría con esto. Hace unos días me preguntaba una amiga, ¿y tu fe? ¿Bajó, subió? ¿Cómo está tu fe? Le dije, mira, bajado, no bajó. ¿Subió? No lo sé. Lo único que sé es que me he aferrado más a Dios, que es cuando menos me debo de soltar de Él, porque humanamente yo no podría estar de pie si no me agarro de Él. Si no, o sea, tengo la, la, la esperanza que cada que voy a misa, ella está ahí. Sé que en cada camino donde voy, está ella conmigo. Que si en vida me cuidaba, imagínate desde el cielo cómo me va a cuidar. Y sé que muchas veces podemos tirarnos en el vicio, tirarnos como indigentes. Pero hoy entiendo, porque yo en los peores momentos entendí porque había personas tiradas en la calle como indigentes, o en las drogas, o en el alcohol, porque nadie les habló de Dios. Yo, afortunadamente, a mí hubo quien me hablara de él, y de me agarré, porque si no estoy convencida que hubiese terminado, igual, porque el dolor, ese dolor me lo voy a llevar hasta el último momento. Muchas veces nos dicen, lo vas a superar. No, no se supera. La muerte del ser que más has amado en la vida y que más amo, no se supera, simplemente aprendes a vivir con la ausencia. Y no es que a veces te dicen, a, you're going to move on. No, you're never going to move on. You just move forward. Solamente continúas viviendo de otra manera y hay que aprender y aceptar la voluntad de Dios. Y esto es todos los días y a veces ya ni siquiera cada día, sino a cada ratito. Porque yo no puedo negar que todos los días la lloro, todos los días la pienso, la extraño pero con la certeza de que la voy a volver a ver.
0: Liana, mira, eh, eh, has compartido un testimonio tan bello y tan valiente, tan valiente, que primero me dejas sin muchas preguntas, porque <risas> las has respondido con, con la belleza de tu testimonio y con tu elocuencia. Segundo, te doy las gracias por este testimonio de fortaleza y de amor a Dios, no solamente de mi parte, sino de tantas personas que nos ven y nos escuchan en EWTN y de Radio Católica Mundial que sufren mucho, porque recibo sus correos electrónicos y veo el sufrimiento. Y, eh, y en tercer lugar, porque eh, tú... Eh, Eres un testimonio vivo de que ese sufrimiento no es un, una barrera final, no es el final de algo. Eh, ciertamente es un cambio tajante, ¿no? Y mucha gente se preguntaría: ¿es Dios justo con Liana Rebolledo después de lo que tuvo que pasar ella de pequeña? Eh, la. Eh, el, la dura vida que tuvo que llevar para poder sacar adelante a su hija, es justo que después de eso reciba es, otro golpe en una sola vida que debería probablemente ser distribuida entre varias personas y que sea la misma Liana Raboyedo la que esté recibiendo este, este golpe. Cuando el sufrimiento parece... Injusto, entre comillas, ¿no? Y cuando el sufrimiento eh, resulta eh, desbordante, eh, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué le respondes a esas personas que se sienten como tú desbordadas por el sufrimiento?
1: Creo que es importante que no le echemos la culpa a Dios de muchas cosas que nos suceden. Creo que Él nos da libre albedrío. Creo que hay circunstancias, hay situaciones adversas y que no estamos preparados humanamente como mamás, pero también creo que es importante la parte de, ok, esta es mi realidad y ahora, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta nueva vida? Y todo parte de una decisión, de una decisión de no culpar de no enojarme con Dios, porque Dios no es un Dios que castiga, Dios es un ser mire, misericordioso, que si no fuese por su amor, yo no estaría aquí viva, hablando, a pesar de que me cuesta todavía mucho trabajo, solamente ha sido poco más de un año de su partida, y sin embargo sé que todavía me cuesta trabajo hablarlo, pero sé que es importante que muchas mujeres que están atravesando lo mismo, busquemos ayuda, yo me tuve que ir a México, para buscar apoyo, porque yo me trastorné, yo perdí la razón. Eh, no podía ni siquiera hablar, no podía articular, sentía que me estaba volviendo loca. Y, y creo que si, lo hubiese, si hubiese sucedido, de no ser que afortunadamente se me brindó apoyo. Me fui a México a una fundación que se llama Acompaña, donde entré, lo primero que había era un taller de acompañamiento de duelo. Yo no sabía si era lo adecuado para mí en ese momento, pero entré a tomar este curso y me ayudó a entender que el proceso de duelo, que lo que yo estaba viviendo era normal dentro del duelo, que era normal dentro de la bomba que se me vino encima. Y que si no podía hablar era normal, que si no podía dormir, que si no podía articular, que si estaba perdiendo, que eran señales normales dentro del duelo, que no me estaba volviendo loca, que era real, pero que era normal y que iba a pasar. Y poco a poco fui entendiendo que al principio estuve en un estado de shock, que después tal vez iba a estar en un proceso de negación, en otro de enojo, depresión, hasta que al final llegas a la aceptación, pero a veces todos estos síntomas están revueltos, no hay un orden, y que no hay un tiempo, que cada quien tiene tiempos diferentes para procesar y asimular, ah, perdón, asimilar las pérdidas. Pero sobre todo también entendí la parte del acompañamiento y lo importante que es el apoyar a alguien que está viviendo una pérdida tan grande y que era muy necesario como difundir una cultura de duelo también, qué hacer, qué no hacer, qué decir. Porque afortunadamente yo estuve muy acompañada al principio, pero obviamente después todo el mundo vuelve a la realidad. Y, y también esto tenemos como que estar conscientes de que es normal, que todo mundo vuelve a su vida normal y que yo tengo que estar muy agradecida porque mucha gente estuvo muy al pendiente de mí, yo no tengo con qué agradecerles. Yo quedé muy conmovida después de ver todo el cariño y las muestras de generosidad y de amor de tanta gente que quiso abrazarme y, y decirme estamos orando por ti, que también estoy convencida que gracias a sus oraciones estoy de pie y que de igual manera yo también oro por ellos, pero muchas veces si, si llegas a escuchar que te dicen, lo vas a superar, y, y, y porque pensamos que tenemos que decir algo, no hay necesidad de decir nada, porque te das cuenta que en esta etapa solamente el acompañamiento nos ayuda, pero el único que nos va a consolar es Cristo, nadie más nos va a consolar, yo me he aferrado más a la Virgen de Guadalupe, porque literalmente sentí y siento todavía un cuchillo clavado en mi corazón. Entendí lo que era el dolor del alma, pero también entendí que si yo ofrecía este dolor tenía un mérito. Y también entendí que a no le gustaría verme deprimida. Claro que vivo con una tristeza, pero creo que se ha puesto mucho de moda la palabra depresión para todo. Todo el mundo está deprimido y estoy en la depre simplemente sigo viviendo un duelo, estoy triste, pero me levanto todos los días con fe, me levanto todos los días para poder trascender y tenderle la mano a alguien que esté pasando lo mismo que yo, porque entiendo su dolor, porque sé que no reemplazas a un hijo con otro, que, que son pérdidas a las cuales no estamos preparados, la muerte es muy dolorosa, no debería de pasar, pero es lo único que tenemos seguro, es lo único que que todos vamos a experimentar, aunque siempre pensamos que uno se va a ir primero, pero me queda el consuelo de que estoy convencida que la voy a volver a ver, que en su tiempo Dios me va a permitir verla.
0: Eh, Liana, mira, eh, estamos, en un, eh, estamos en una, eh, en una conversación eh, muy intensa donde la sabiduría que estás compartiendo, eh, no quisiera interrumpirla, entonces quisiera una luz verde de mi productor para poder seguir adelante y, y, y no ir a la, a la pausa porque este, no, 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 no quiero cortar esta, este, este flujo de diálogo tan bonito, me han dado la luz verde así que este, no vas a poder tomar un poquito de agua y No te corte. preocupes, yo
1: quisiera abrazar a tantas mujeres que han perdido un hijo, que han perdido una pareja, que definitivamente... Te, no puedo comparar cada quien va a vivir su propio duelo eh, cada quien tiene pérdidas diferentes y ninguna es menos y ninguna es más en el caso mío yo crecí con Jeanette. yo ella ya era mi compañera mi amiga, intercambiábamos ropa bolsas este, ella me consolaba a mí ella me, me maquillaba me decía qué ponerme entonces se fue lo que más he amado pero después me doy cuenta de que no, mi hija está más viva que nunca, porque está viéndome desde el cielo, porque está en mi corazón, porque pasó de vivir conmigo a pasar de, a vivir dentro de mí. Quisiera decirle a todas esas mamás que tengan fe, que sé que no es fácil, hablamos de la fe cuando todo está bien, pero cuando vienen estos momentos de turbulencia es donde solemos enojarnos, solemos renegar, cuestionar, no nos sirve de nada cuestionar porque no vamos a tener las respuestas, solamente es como una tortura psicológica que nos vamos a hacer, pero que sí es importante buscar algún grupo de apoyo. A mí, después de estar en este taller, en el que me certifiqué para acompañamiento de duelo, empecé conocí a ella una tanatóloga, Claudia, eh, y me ayudó muchísimo a desahogarme. En la parte del desahogo, de a llorar, de sacar... Y de que no debería de presionarme a, ni a obligarme a que... Porque muchas personas me decían, quítate el negro, ya no llores, no la dejas descansar.
0: Y Ana, eh, mm. pa, para que entiendan mejor nuestros televidentes y radioescuchas, explícanos un poquito qué es una tanatóloga, para ¿Una? que sepan el, 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 el sí. un poco la importancia de esta ayuda para ti. no
1: la, Una tanatóloga se especializa en personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal para ayudarlas a procesar la, la enfermedad y que mueran con paz, con esa aceptación, con, eh, es procesar la muerte tanto para ellos pa, como para los familiares, empezarlos a preparar para cuando va a fallecer ese ser querido, que de alguna manera cuando fallece, pues por mucho que hayamos estado a veces con una tanatóloga, no estamos como que, no es lo mismo en teoría que ya experimentarlo, sin embargo, ella nos da esas herramientas para procesar, para llegar a la aceptación, para no querer adelantar estas etapas que son, que son muchas, la del estado de shock, la de negación, inclusive la de coraje, porque hay una etapa de coraje, de mucho, de mucho enojo, la etapa de tristeza y al final la de la aceptación. Y aprender a ser pacientes con nosotros, entonces ella ayuda tanto a los que están en una enfermedad terminal como a los familiares, pero también cuando es una muerte inesperada como la de mi nena, que yo no me la esperaba, que yo no sabía que mi nena desde su adolescencia ya tenía esta condición médica y que es genética, por ahí me dijo a alguien, le hubieran heredado otra cosa, ¿verdad? Pero, pero bueno, entonces ella me ayudó en la parte de... de de aceptación, de aprender a procesar y darme permiso de llorar, de darme permiso de, si me quiero vestir de negro y me visto de negro, y poco a poco ya me dijo, te vas a ir dando cuenta tú en qué momento te quieres quitar el negro completamente. Tú solita, sin que nadie te diga, va a haber un día que vas a agarrar de otro color tu ropa del closet porque no podemos tampoco presionar o obligar a las personas a que ya tomen cierta actitud, es tiempo, proceso, y, y sobre todo tenernos mucha paciencia y que solamente es Dios, solamente es nuestro Señor quien nos va a ir ayudando a aceptar. No, no sé si la palabra sanación sería la adecuada, pero sí la aceptación, porque sé que es un dolor que me va a durar toda la vida. Yo creo que hasta el último momento, hasta cuando ella venga por mí, va a estar ahí ese dolor, pero también cómo quiero honrarla, de qué manera quiero que ella se siga sintiendo orgullosa de mí y ponerme de pie y ella en un sueño me dijo, mami levántate, demuestra de qué estás hecha y yo quiero que a través de eso, de eso que yo experimenté, de su amor, de lo que ella me enseñó en vida seguirle dando tributo, haciendo una diferencia y tratando de dar lo mejor de mí y de que muchas personas sepan que no están solas, que son muchas, que, esto, eh, que todos experimentamos grandes pérdidas, que inclusive las tanatólogas las pueden ayudar en pérdida de trabajo, pérdida de salud, un divorcio, todo lo que significa pérdidas, eh, ellas nos ayudan. Inclusive ahorita estoy tomando un curso de logoterapia para poderle encontrar ese sentido a la vida. Me llamó mucho la atención conocer la historia de Víctor Frank. Claro. Muchísimo de cómo entre tengamos la capacidad de aceptar nuestra nueva realidad y de adaptarnos, nos va a ayudar a enfrentar muchas situaciones. Cualquiera situación que estemos pasando, definitivamente creo que la pérdida de un ser amado es la más difícil. Eh, sin embargo, ahí vuelve la actitud. ¿Con qué actitud enfrento esto? Y si este dolor lo ofrezco por esta intención. Y yo hay algo que le digo mucho a Dios. Yo no te pido, Señor, que me quites este dolor porque mi hija siempre me va a doler en el alma y no puedo como decir, ya no quiero sufrir, ya no quiero que me duela. No, no es algo que podamos hacer. Es simplemente, Señor, estoy consciente que esto es una etapa que tengo que vivir, que tengo que experimentar y sé que en algún momento tú le vas a dar paz a mi corazón otra vez, para entender que mi nena estaba sufriendo mucho y que estoy convencida de que si ella aquí hizo muchas cosas para mo motivar a la generosidad y a la caridad con las personas, desde donde está va a haber muchos frutos más. Eso sí lo tengo muy claro porque fue una nena muy resiliente que experimentó cáncer de piel, este, tumores de senos, eh, Tuvo muchas enfermedades desde los siete años, me la operaron de apéndice y sin embargo siempre se levantó con una sonrisa y, y su resiliencia es lo que me queda de ejemplo y así es como quiero honrarla. Entonces la invitación es a todas las mamás que de repente sienten esa desesperación, yo voy al Santísimo, cuando digo Señor hoy no puedo, me voy al Santísimo, Digo, hoy no puedo. Y es normal, va a haber momentos en los cuales tenemos que estar conscientes que vamos a vivir crisis, que vamos a experimentar de repente esa tristeza de la ausencia, pero yo sigo platicando con ella, oro por ella todo el tiempo, eh, sigo con su fundación, quiero mantener su legado, porque para ella era tan importante su fundación y siempre me decía, ¿verdad que cuando me recupere vamos a trabajar juntas? Eso me quedó muy grabado, que ella tenía la esperanza de que se iba a recuperar, pero este pero fue la voluntad de Dios y yo no voy a cuestionarlo.
0: Liana, eh, en, en todo este eh, relato eh, eh, tan, tan genuino, no me canso de agradecerte, el, tú en algunos momentos has mencionado cómo eh, muchas personas de, de buena fe, muchas personas que eh, han querido lo mejor para ti, eh, te han, eh, se han acercado eh, tratando de hacer el bien y con buena intención, pero que eh, han dicho o hecho cosas que en realidad no son adecuadas para una persona que está viviendo este proceso largo de, eh, de sobrellevar y adaptarse a eh, una pérdida como esta. Aquellas personas que quieren eh, ayudar a alguien que está en una situación parecida a la tuya, a alguien que está sufriendo, ¿qué cosas le sugerirías no hacer y qué cosas le sugerirías sí hacer?
1: Mira, personalmente, eh, mucha gente fue muy, muy, muy linda conmigo, simplemente me abrazaban, pero lo, lo, lo vi en el... Lo vi en México, en el grupo, lo que nos manifestaban, lo que compartían las compañeras, de que muchas veces te dicen, eh, al rato se te va a pasar, es pues, la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, al rato se me va a pasar, porque pensamos que tenemos que decir algo y no hay palabras. Eh, creo que muchas veces el simplemente, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? A veces hasta pedir permiso, te puedo dar un abrazo, yo por el desorden postraumático tenía miedo que me abrazaran porque sentía que si me abrazaban ya no iba a parar de llorar. Entonces, entendí que muchas personas de repente, yo no, no tanto porque no quería que me tocaran, sino porque yo decía, estoy tratando de estar de pie. Pero, este, pero sé que lo hacían de todo amor y con toda fe, pero sí es importante a veces hasta pedir permiso, y eso lo entendí en el, en el taller de que, te puedo dar un abrazo o simplemente el dejarte llorar. Estoy aquí para que llores lo que tengas que llorar hasta que se nos acaben las lágrimas. Porque mucho, mucho de lo que se necesita es la parte de escucha. Todos los que hemos experimentado pérdidas queremos hablar y desahogarnos y sacar y a veces solo necesitamos un oído compasivo que tenga paciencia de, de escucharnos. Eh, pero eh, solamente aquí estoy y qué puedo hacer por ti. Y, y estoy llorando por ti. Y, y a veces el llegar a una situación, pues uno se va dando cuenta cuáles son las necesidades y sobre eso ayudar en las necesidades que uno va notando cuando llegas a, a una casa donde se está viviendo un duelo. Pero palabras en sí, no vamos a escuchar las palabras, aunque hay toda la buena intención del mundo, porque eso sí, a mí me quedó muy claro desde el primer momento que, que solamente Cristo, solamente Él es el único que me iba a consolar y que, que en el caso mío yo sí estuve muy acompañada, sí fui muy bendecida, hubo mucha gente que, que de verdad me conmovió hasta las lágrimas ver que no cabían en la capilla, que el cementerio en el cual tanto trabajé como conductora de eventos, y que mi nena me acompañaba. Ahí la enterré, en ese mismo cementerio donde Chenez me acompañaba a trabajar. Y que... ver cómo vinieron personas desde muy lejos, y me llegaban mensajes desde toda Latinoamérica, de estoy orando por ti. Y, y sí, muchísimas gracias por sus oraciones. Mi familia necesita muchas oraciones. Mi, yo le digo mi yerno, porque mi niña empezó a salir con él desde los 15 años. Mi nena se me adelantó a los 28. Este, muchos me dicen, cuando hablas de tu nena, pienso que es una niña chiquita. Para mí siempre va a ser mi nena, supuesto, siempre va a ser mi niña. Por supuesto. Aunque ya era una mujer, una mujer con valores, una mujer buena, que, que como mamá siempre voy a estar muy orgullosa de ella, de todos sus logros, de lo que me enseñó como ser humano como mujercita, de siempre voy a extrañar su, mis pláticas con ella, voy a extrañar sus abrazos, siempre, pero con el consuelo de que mi nena ya no sufre, que mi nena donde está ya encontró la paz, ya está a donde todos queremos llegar algún día, simplemente se me adelantó.
0: El, en, estas, en esta experiencia que, que el Señor te ha concedido, que es tan dura y al mismo tiempo tan hermosa, porque tan llena de Él, de su presencia, ¿no? y que te eh, permite a ti misma, eh, como dice San Pablo, eh, consolemos con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados, ¿no? muchas veces se necesitan algunas cosas prácticas y quisiera saber... Eh, Qué, qué, ¿Qué consejo tiene sobre estas eh, cosas prácticas? Yo he visto en mi parroquia, por ejemplo, que entre... Eh, yo, yo estoy en una parroquia en, en Denver, en Colorado, donde vivo. Es una parroquia eh, eh, muy antigua, ¿no? una parroquia de más de 100 años. Y donde hay una comunidad eh, de muchas eh, eh, parejas jóvenes pero también de señores ya eh, 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 mayores ya sin familia no y digo sin hijos sin y una de las cosas que me llamó la atención cuando recién llegué a la parroquia fue ver cómo el, el, eh, muchas personas mayores cuando algunos de sus coetáneos habían sufrido una pérdida eh, ayudaban con algunas cosas sencillas que a veces a uno no se les ocurre, como por ejemplo asegurarles de llevarles una comida caliente porque una persona que está en duelo no tiene el tiempo para cocinar, no tiene, tiene, no tiene el tiempo para, eh, o ni siquiera tiene la mente para esas cosas prácticas, ayudarles en, en, en la limpieza de la casa o, o en el lavado de la ropa, este ¿Cómo ves tú esos gestos? ¿Qué importancia le ves tú a esos muchísima, gestos prácticos?
1: Muchísima, muchísima. Eso es a lo que me refería. Cuando tú llegas a la casa de, de una persona que acaba de tener una pérdida, tú te vas dando cuenta de las necesidades de estar sola, hay quien le pueda dar de comer, traerle de comer, es más, hasta acompañarlas a dormir. Porque, bueno, en el caso mío, yo soy soltera, vivo sola. Sí hubo muchas amigas que mil gracias, porque se quedaban a dormir conmigo para cuidarme, para hacerme compañía, que me traían de comer, que llegaban y se ponían a limpiar la casa, porque tú no tienes... O sea, a mí me decían, yo quedé muy, muy delgadita, porque no te acuerdas de comer, no piensas en comer. Aparte, yo estaba tan mal que dejaba la estufa prendida, que me salía a la calle y me cruzaba la calle, o sea, no estaba yo bien, yo necesitaba que alguien estuviera conmigo y sí tuve la, la, la bendición de que hubiera personas que me cuidaran, me hicieran de comer, me acompañaran, me llevaran a mis citas de doctor, que inclusive cuando me levantaba y les decía, quiero ir a una misa, ayúdenme a levantar, eh, le coment, comentaba fuera del aire con Enrique que alguien sin querer, sin querer porque sé que no tuvo la intención, se le salió a decirme cuando yo le decía, por favor, ayúdame a levantarme porque no puedo pero ¿para qué te quieres levantar? Y sé que se le salió que no lo hizo a propósito, no es reclamo ni mucho menos, pero entendí que, que sí, que tenía razón. Dije, pues sí, como ¿para qué me quiero levantar? Pero aún así me quiero levantar. Por favor, llévame a misa. Y sí, este, porque a veces llegan a pensar, pobrecita, y yo lo que menos quiero es que se piense de mí o de otras personas que están atravesando situaciones difíciles que nos vean con lástima. No nos merecemos lástima. Creo que desafortunadamente nos tocó vidas diferentes, el cual no podemos victimizarnos, pero sí necesitamos apoyo y toma mucha humildad de reconocer que necesitamos ayuda. Yo, yo necesité mucha ayuda y, y gracias a Dios la tuve, en el que me llevaban a misa, en el que me ayudaban a caminar, me llevaban a visitar a mi niña el cementerio los primeros días, que yo quería ir y verla todos los días. Pero después vas entendiendo de que, que es normal y que poco a poco, con el tiempo, con paciencia y la importancia de la comunidad, cuando llevan y te traen pan, te traen comida, te acompañan, es tan importante que, que te escuchen, que se sienten simplemente contigo. Y a lo mejor hay días que no vas a querer hablar pero simplemente estar ahí porque no siempre quieres hablar, a veces es la parte de desahogarte y a veces hasta que te lleven al médico, sí es, sí es muy importante cuando hacen todos esos gestos de, de, de caridad.
0: Eh, Liana, por si acaso durante todo este momento de, de, de nuestro diálogo en este programa, Hemos estado poniendo tu, uh, tu, tu, tu dirección de contacto. Ahí la pueden ver ustedes. Liana, con doble N, lovinglife.org, at lovinglife.org, ¿no? liana, arroba, lovinglife.org, o simplemente la página web www.lovinglife.org. Eh, y, y me parece importante poder compartir este este eh, es, es esta información y esta página eh, web, liana de este, de este proyecto que nació de tu hija, ¿no? Sí. Y, y, y el, de, de, todo esta, de todo este apostolado, porque tú, tú has hecho y has venido haciendo y sigues haciendo, un importante apostolado pro vida, ¿no? El, eh, en la defensa del no nacido y la dignidad del no nacido y la protección de las mujeres que pueden estar en crisis de embarazo y cómo defenderlas, alentarlas, protegerlas. El, eh, esta, esta experiencia eh, de dolor que te ha conducido por un camino eh, muy, muy difícil, pero al mismo tiempo muy transformador por el testimonio que nos das, eh, ¿Cómo te ha ayudado en, en, en tu ministerio, en tu apostolado, en Loving Life, en, en aproximarte a, a, a personas que están en situación de distinto sufrimiento?
1: ¿Sabes? No me concentro en mí. Trato de no pensar en lo que a mí me pasa, sino de ver que afuera hay mucha gente con mucha necesidad y... Y que si están mis manos en la posibilidad de poder encontrarme con muchas personas que a veces lo único que necesitan son palabras de consuelo, un abrazo, acercarlas a nuestro señor para que puedan encontrarle una razón del por qué a veces están pasando diferentes situaciones, a veces por decisiones personales, a veces por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, simplemente sucedieron, de, de ayudarlas a cambiar la actitud. La actitud de, de ayudarlas o fortalecerlas en su fe. Siempre estoy eh, abierta a quien me quiera mm, llamar, quien quiera uh, palabras de aliento. Creo que para mí es muy importante ahora que, ahora que voy a escuelas a abrazar a tantas jovencitas, ya que no puedo abrazar a la mía, de hablarles a muchas mamás y decirles, ¿qué más quisiera yo que poder abrazar a mi hija? Tú la tienes. O sea, valora lo que tienes en casa. Eh, todos los días dile cuánto la amas, mi hija escribió muchas veces de nunca dejes de decirle a la gente cuánto las amas, no sea que esa sea la última vez que las vas a volver a ver, entonces de, de que vean, de que tienen un tesoro tan grande en su familia, de que muchas veces en llenarnos en cosas materiales, se nos olvida lo más importante que es nuestra familia y que si vieran que, de que a veces nos sirve tener muchas cosas si no tenemos lo más importante, que es el amor de un hogar, de una familia, eh, que eso es lo que trato de promover, lo que me enseñó mi hija, amor, esperanza, caridad y que, que haya unidad. Eh, yo no puedo hablar matrimonios porque no me he casado, pero creo en el matrimonio, creo en la importancia de lo que es la institución de la familia. Eh, mi hija y yo éramos una familia, pero... Creo en la importancia de seguir fomentando a nuestros hijos el por qué es importante hacer un proyecto de vida y estudiar y prepararse, pero siempre de la mano de nuestro Señor. No podemos sacarlo a Él ni de escuelas, ni de las casas, ni si les habláramos más a nuestros hijos de Dios, las cárceles no estarían tan llenas. Entonces yo solamente trato de, de decir, Señor, si por algún motivo muy grande, todavía estoy aquí, tú me vas a ir indicando por dónde, porque humanamente estoy convencida de que yo quería irme tras de mi hija cuando recién partió. Yo creo que es la realidad de muchas mamás, pero creo que el tener esa formación en la fe me hizo entender de que todo llega a su tiempo y que mientras esté aquí tengo que hacer una diferencia.
0: Liana, en los eh, pocos minutos que nos quedan, eh, me gustaría que le hablaras directamente a aquellas personas que eh, te están viendo y escuchando por EWTN y Radio Católica Mundial y que eh, se pueden sentir identificadas con tu dolor y con la profundidad de tu dolor y con el, eh, la, la eh, naturaleza eh, de tu dolor. Eh, ¿Qué palabras desde tu experiencia vital eh, les dirías para, eh, para animarlas a seguir adelante y para confiar en Dios?
1: Creo que es muy importante que todos los días cuando haces tu oración de la mañana le des gracias a Dios. Creo que el no quejarnos es tan importante. No quejarnos, no quejarnos de lo que no tenemos, al contrario agradecer. Yo le agradezco a nuestro Señor todos los días por los años que me prestó a mi hija, dar siempre gracias a Dios y decirle, ¿para qué me quieres, Señor? Y aceptar su voluntad y dar lo mejor de nosotros. Y de, yo estoy convencida que aunque tal vez físicamente estoy sola, sé que no estoy sola. Sé que camino de la mano con nuestro Señor, que la Virgen entiende mi dolor de madre y que yo nunca voy a entender por qué, pero lo acepto. Y no voy a cuestionar, creo que es importante no autocastigarnos cuestionando a Dios del por qué. Simplemente, Señor, solamente tú sabes por qué pasan las cosas y aunque me duela, lo acepto. Y, y voy a tratar de cada día dar lo mejor de mí y de que el día que nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada, solamente nuestros actos de caridad. Solamente nuestras obras de, generi, de, generina, de, perdón, de generosidad, si abrazamos a alguien en un momento difícil, si consolamos a alguien. Solamente eso es lo único que vamos a dejar. Aquí todos estamos de paso. Y, y si enfocamos nuestra vida en qué quiero dejar en esta vida de mí, ahí es donde vamos a reconocer de que todavía tenemos muchas cosas que hacer y que todos los días es una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de alguien. Que todos los días a cada momento si nos equivocamos en el pasado podemos volver a empezar todos los días y por ahí dicen que cuando más oscuro está es porque ya está por aclarecer.
0: Muchas gracias eh, Liana Argolledo por este hermoso testimonio eh, que Dios siga bendiciendo tu ministerio y todos nosotros le demos oraciones por Liana para que este ministerio se siga multiplicando y más gente entienda el verdadero sentido cristiano del dolor que Liana nos ha compartido de forma tan hermosa. Gracias a todos ustedes por habernos seguido a través de EWTN y de Radio Católica Mundial en este su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, les agradezco su preferencia y los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga, cuento con sus oraciones.